0: E aí, gente, tá começando mais um podcast, tô soltando, quarto, né, é o quarto episódio dessa... Ai, eu não sei nem mais o que que é isso, gente, olha, olha só, é, eu atrasei semana passada, né, Desculpa, mas tava demorando <risos> Tava demorando pra atrasar algum episódio Mas Castoel, é isso que importa Tanto que Hoje é, tá saindo na quarta E segunda agora, a próxima Vai ter o episódio 5 Se Deus quiser com convidado Que provavelmente vai ser a minha irmã Porque é isso que tem mas Ou seja, vai ser dois episódios em menos de uma semana Então você estaca a stream. Taca tá a em mim, tá bom, seus coos? Você taca tá a E antes de começar esse EP sensacional, eu quero divulgar as minhas reditas sociais né? Instagram, se você quiser ver minha carinha no Instagram, calani.braga, Twitter, bragacalani 10 e YouTube, gente, que eu postei vídeo novo, quadro novo, projeto novo, tudo novo. Voltei o comeback, vai lá me assistir, canal Calane Braga, quadro de culinária, fiz um bolinho, um bolinho de chocolate... Enfim, a merda, né? E a merda, vai lá, vai lá ver, vai lá assistir, me siga e vamos começar, porque hoje o, eu tô sentindo que o EP vai ser mais longuinho, hein? E tô sentindo que, que hoje eu tenho coisa pra falar. Tem muitas coisas nessa vida que a gente não entende. né A gente fala, meu Deus, pra quê? O que, que, pra que serve isso? De onde nós iremos saber de onde isso veio? Nunca. A gente vai morrer sem saber de onde isso veio. Nossa, não sei o que eu tô falando. Mas. É, a questão que eu quero chegar é Eu nunca vou entender como acontece um sonho Porque o sonho é uma brisa muito louca O sonho é uma coisa à frente do seu tempo Quando eu tava pegando as ideias pro podcast Eu tava pensando, né, que eu, eu penso E eu falei, hum, vou falar sobre sonho Porque eu acho uma coisa, um sonho, eu acho um maravilhoso sonho Sonho é uma brisa louca Por que, que é uma brisa louca? Porque eu tenho a impressão de ser uma realidade virtual 6D Sabe aquele filme Jogador Número 1? Aquele filme lá, super legal, inclusive já recomendo aqui, do Jogador Número 1, um. é como se fosse aquilo. Porque no sonho, você tá lá vendo as coisas e você sente, eu acho isso maravilhoso, o futuro é hoje. Você sente, é, você pegou no celular no sonho. Você pegou o celular no sonho, você sente o celular, você lembra, acorda e lembra da sensação de ter pego no celular Tantas horas atrás você sonhou essa porra, você tá me entendendo? Então, eu acho isso maravilhoso E é como se fosse uma grande realidade virtual que... que ai... ai, ai. Eu fico até sem palavra. E agora falando de mim, né dos meus sonhos, eu não sou uma pessoa muito sonhadora. Por incrível que pareça, assim. Mas quando eu sonho, nossa senhora, eu sonho com uns negócios que... Eu saí ontem com a Jennifer Lopes, que eu fui com ela no fliperama, depois na padaria. Porque quando eu tenho um sonho, eu tenho um sonho doido. Nada a ver com nada, né? Mas eu não sou muito de sonhar. Eu sou aquele tipo de pessoa que, que dorme fecha o olho, fecha o olho, vai fechando acordou, já passou 8 horas, já tá o galo cantando, entendeu, eu não, não, não passo o tempo, é tipo voa, sabe, mas em compensação, eu sou <risos> eu sou uma pessoa que eu, eu falo muito dormindo minha irmã... Eu, pra quem não sabe, eu e minha irmã a gente divide um quarto, tipo, eu durmo meio que no mezanino, sabe, lá em cima. E eu, eu falo, eu converso dormindo, eu fico tipo... Ah, 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 ah. E às vezes eu falo palavras... É palavras! Porque já não basta eu ficar falando sozinho na vida, falando sozinho pro podcast uma vez por semana. E também gravar vídeo sozinho falando sozinho. Não, eu tenho que sonhar é, dormir falando, e eu era sonâmbulo ainda, né? Tem esse ponto que eu... Quando eu era criança, eu era sonâmbulo. Acho que eu já falei isso até num vídeo do... Trinta e poucos fatos sobre mim, ó. Já tô falando pra você ir no meu canal de novo, ouça é desgraça. Vai lá depois, Calaninha Braga se inscreve, criatura. E que... Voltando. E que eu falei que eu era sonâmbulo quando eu era criança... E eu mijei no, no armário do meu pai. Abri a gaveta, coloquei a bengala pra fora e mijei. Mas agora, num ponto do, do sonho que eu quero entrar... E que eu acho que vai ser muito legal... É a questão do pesadelo. O pesadelo é triste o pesadelo, pesadelo é uma coisa complicada, eu tenho uma teoria, que muita gente tem essa teoria, né, mas eu também tenho, que é assim, que o, o pesadelo assim, é do nível, é muito pesado, quando você acorda aliviado, sabe, quando você acorda e fala, nossa, eu tô aqui é quando a realidade é melhor que o pesadelo se bem que no dia que a gente tá vivendo é muito difícil, né, a gente acordar e, ter, e tá melhor do que o sonho, porque puta merda, mas eu já tive uns pesadelos e, nossa senhora, vou falar um aqui pra vocês, tanto que vai, vai até dar o um gancho aqui, ó, com o que eu falei lá no começo de você sentir as coisas, porque, vamos lá, estava eu dormindo, foi nessa quarentena, há pouco tempo atrás, Tava dormindo, feliz da vida, sono pesado, e eu tava sonhando que eu tava no deserto, tipo, um deserto, sabe aqueles desertos, uns deserto e tinha um lugar com pedras, assim, umas pedronas, umas pedronas, um, umas pedronas, e eu simplesmente tava lá com, eu acho que, eu tinha, tinha amigos meus, eu acho que era Dante Philip, não, não tenho certeza. Aí a gente tava lá no deserto e veio uma cobra, veio uma cobra, é albina, uma cobra albina, não era um cobrão, era uma cobra, porque a cobra, um, talvez uma, não um filhote, mas um adolescente, a cobra adolescente, e, que era albina e tinha manchas laranjas. Tipo, sabe aquelas manchas de, de vaca? Que mais tem. É, que, vaca, que, que vaca tem aquelas manchas pretas? Então, era só que nisso, e na proporção de, de cobra. Nossa, eu tô viajando. Eu, cobra, <risos> tá entendendo? Aí, a cobra me picou. Acho que foi na coxa, a moto aqui. A, a cobra me picou na coxa e na segunda vez ela me picou no peito do pé. E aí que a gente chega no ponto G da questão que eu queria chegar, que é o seguinte. Quando a cobra me picou no peito do pé, eu acordei e eu sentia dor no peito do pé. Aí eu falei, pô... Isso na vida real, né? Sentia dor no peito do pé no sonho e acordei sentindo dor no peito do pé. Eu falei, meu Deus do céu... Meu Deus do céu, será que é um mosquito, me picou um pernilongo? Foi a melhor coisa que passou pela minha cabeça. Porque de manhã você não raciocina. Eu falei, não, é um pernilongo. Mas eu fiquei pensando nisso depois de manhã. Falei, gente. Gente, como isso é possível? E eu fiquei atordoado. <risos> eu fiquei atordoado e falei, meu Deus. Gente, a gente sente as coisas. A gente sente as coisas. Gente, é, é muito vocês estão entendendo o nível da minha indignação? Porque você consegue sentir dormindo o seu cérebro consegue fazer você sentir as coisas como se fosse um filme passando na sua cabeça? É exatamente isso. É um filme que passa na sua cabeça, só que você, quando vê o protagonista do filme espirrando, você não sente o espirro. Só que quando você tá no sonho e você espirra, você sente o espirro, o espirro de voando, você consegue sentir. Eu acho isso sensacional. E outra coisa que, desculpa, eu sou muito eufórico, porque eu tô, 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 tô coisado hoje. Tô ligado 220, tô surtado, tenho que fazer os ao, ao, ao podcast. Tô até gaguejando, nossa, tanto tempo sem gravar podcast que eu estou até... Esqueci como grava. Enfim, é uma coisa que me deixa muito... Isso mais que sonho. Acho isso uma coisa mais louca que sonho. É o déjà vu. Deja vu é uma parada muito louca Deja vu, aí a gente entra no submundo Do nossa senhora Porque é uma coisa que você quando tem Você se sente um retardado Tá bom? Você se sente um retardado que você... Ele dura 10 segundos, né? Eu acho isso maravilhoso, dura 10 segundos, é rapidinho Mas você fica tipo, meu Deus, é uma sensação diferente Tipo, é daquela coisa, né? Você já viu isso antes Mas você para tudo você tá num restaurante com a família Um exemplo qualquer Aí do nada, do nada vira uma chavinha no seu cérebro No seu cerebelho Vira uma chavinha e você fica parado assim Eu já vi isso daqui Eu já O garçom passou aqui essa, Eu já vi o garçom passando aqui atrás de mim aqui eu já comi esse negócio aqui. Eu já, você já vê todo o cenário. É como se fosse o clique da vida real. E isso, isso é aterrorizante. Isso. Eu não sei se tem explicação, também eu não tenho paciência pra, pra pesquisar, né? Mas é algo que eu. Fico chocado. Agora, antes de ir para o próximo tema... Vocês que que, né, já viram o título, né? Vocês sabem qual vai ser o próximo tema. Só que eu quero falar um negocinho antes. Sobre o podcast. No começo do desse programa, né? Do Tô Surtando Dessa Nova Era de Podcast, né? Eu, nos primeiros episódios, acho que no primeiro e segundo... Eu ainda tinha um roteiro que fazia sentido os temas. Eu conseguia ligar, fazer um gancho entre um tema e outro. Hoje... <risos> Hoje eu tô pegando qualquer merda e vou juntando, então desculpa aí, porque eu não tenho um gancho pra, uma transição pra fazer, uma coisa que tem, que a faxina até ver com sonho, não tenho, tá bom, só vamos é, fazer essa aleatoriedade aí indo pro tema pro outro e que se lasque também, ah, não tô nem aí, vambora. É, SMR, é, é faxina. <risos> Faxina, faxina. Eu amo uma faxina. Agora é só a dona de casa, velha de 55 anos, vão gostar desse tema. Porque olha só, eu, vamos lá. Olha, gente, cheguei no nível do podcast que, meu Deus do céu, você tá aguentando ver até aqui? Puta que pariu. Eu amo uma faxina. Eu amo, amo que amo dar uma limpada na casa, é minha terapia, porque, tipo assim, eu moro, pra quem não sabe, eu moro com meu pai, com a minha irmã e com o meu sobrinho. E a gente divide as coisas assim em casa, meu pai trabalha e eu e minha irmã a gente vai arrumando as coisas, pra todo mundo ficar feliz, ele limpinho, lá arrumadinho, tudo, tudo limpo. E... Mas é um inferno. É um inferno, é um pesadelo, porque tem coisas na vida que a gente é, é, não gosta de fazer, certo? Qualquer. Todo, todo mundo tem isso. Não gostamos de fazer certas coisas, mas eu vim falar sobre tarefas que eu amo e odeio fazer na faxina. Por exemplo, lavar louça. A louça, eu gosto de lavar louça. Eu gosto de lavar louça, mas eu também odeio lavar louça, porque é muita louça. Aí, dois Everest de louça por dia. que eu lavo duas vezes louça por dia. Aí é muita louça. Aí eu fico incomodado com a louça. <risos> entendeu? Então <risos> eu fico incomodar com a louça. E isso, eu tenho uma relação amor e ódio com isso, com a, com a pia da, da louça. Porque é uma coisa que é muito legal ao mesmo tempo, porque eu sou idiota. Eu fico brincando com a... Ai, gente, vocês me desculpem. Eu fico brincando, eu boto uma música, boto podcast, eu fico lá... Coisa nas esponjas, entendeu? Passar o rodinho. Ai, passar o rodinho é uma delícia. É um tesão passar o rodinho, mas vamos chegar lá. Enfim, e eu tenho uma relação de amor e ódio com louça. Porque eu gosto de lavar louça na hora que eu quero. Entendeu? A, a loucinha ali, a bonitinho bonitinha, ti pratinho sujo ali, uma panela. Nossa, lavar a panela é um pesadelo, né? Nossa, lavar a panela, frigideira, panela de pressão, puta merda. Só quem lava a panela de pressão sabe o inferno que é lavar a panela de pressão. Varrer, varrer eu odeio. Detesto varrer casa porque você tá lá com a, a vassoura Rossi. Com a sua vassoura Rossi varrendo. Ai, quando, vassoura nova também é um tesão, né? De, de limpar quando você tem uma vassoura nova. É bom por dois dias, né? Porque depois já fica todos os galinhos da vassoura tudo caindo. Não é um inferno, mas é um inferno, varreu um saco porque você tá lá varrendo, feliz da vida, tudo juntou, tudo num cantinho. Sabe quando você junta as poeiras no cantinho, aí bate um vento, o vento dos infernos, venda vendaval do diabo que bate o vento e voa todas as poeiras. Aí você fica puta, ah, vai se fuder, aí você fica com ódio do caralho. E é um inferno, varrei um inferno, passar pano é menos pior. Porque ele dá uma sensação mais limpinho Entendeu? Que eu jogo um casa e perfume Que eu tenho aqui em casa, é uma delícia Inclusive, nossa senhora, mostra Passar um casa de perfume, a casa fica cheirosa Até no cu, e é uma delícia Delícia, compra em casa e perfume Nossa, se quiser me patrocinar Que eu ia, é uma cheirosidade Mas enfim, voltando é, Onde é que eu tava? Ah é, é, passar pano Passar pano não é tão horrível mas varreu um o inferno. Agora vamos o quê? Que mais? Cozinha? Já falei tudo de cozinha? La lavar o, fo limpar o fogão. Limpar o fogão, gente. Limpar o fogão. Limpar o fogão é o tesão. Ah, não. <risos> Ah, passou até um carro aqui, olha. Limpar o fogão é muito bom. Eu descobri esse, 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 esse meu novo fetiche de limpar o fogão na quarentena. Porque eu nunca fui de limpar o fogão. Quem foi mais limpar é a minha irmã. Só que, nossa, você tirar ali o, o, as bocas, né, do fogão. Aí passar uma esponjinha. Gente, é uma delícia limpar o fogão, Deus do céu. Ah, tirar as grades do fogão é chato. Porque você tem que ficar limpando as grades. É um inferno limpar grade. Mas limpar ali onde é, no fogão mesmo. No fogão, fogão ali, no fogão. Nossa, que... Que tesão. É uma delícia limpar fogão. Melhor coisa da vida é limpar fogão. Eu tenho a sensação de dever cumprido. Olha que loucura. Eu acho que nessa quarentena a gente tem que rever nossas conquistas. As pequenas conquistas são as que valem. E limpar fogão é uma delas. É uma delas. Limpe fogão o um dia. Se, se, se você tiver feito um nugget, uma carne de hambúrguer freitada na frigideira que tá uma imundice. Eu tenho certeza que aí a sua casa tá imundice. Entendeu? É só o seu fogão tá podre, não tá podre. Você não faz nada. que você é um encostado ou um encostado, Não faz porra nenhuma os pais tem que te bancar, não aguentam mais, não vê a hora de você fazer 18 anos e ir embora daí, mas enfim, é, limpa o fogão um dia desgraça, faz alguma coisa pros seus pais limpa o fogão que, nossa, você vai rever todos os seus conceitos que você, ai meu Deus, é uma delícia <risos> enfim, limpa, limpa caralho, limpa, e pra fechar das coisas que eu, que eu faço em casa né tem duas, na verdade, né, que é botar roupa pra lavar, que é uma confusão nossa, é porque eu comecei também fazendo a quarentena, colocar roupa pra lavar. Porque também quem fazia era minha irmã. Mas, nossa, é um, é um negócio é incógnita. tá? Porque tem vários botões. Isso eu acho muito legal. É que Tem várias opções de lavar o fogão. Só que meu pai deixa sempre na mesma opção. Aí tem várias opções legais, tipo, triplo enxágue, secagem turbo. eu quero ver essas coisas. Porque eu sou a criança que gosta de ficar vendo a roupa girando, entendeu? Eu gosto disso. E... A gente só, só fica preso na mesma função, eu não vejo a hora de morar sozinho pra comprar uma máquina e usar toda a função da máquina, pra falar, olha, esse limpa é o contrário, esse gira e seca, até a moto que passou, e, enfim, e abrindo um parênteses aqui, eu tô falando tanto de moto e de carro, porque eu tô gravando esse podcast ao ar livre, tá, se você tá ouvindo de fone, no começo eu vi uns passarinhos, tá, uma coisa bem acústica, nossa, imagina se tivesse chovendo e gravar um podcast, ai que delícia, eu vou... Barulhinho de chuva, enfim, voltando. Lavar roupa é uma incógnita, porque você chega e fala assim, Ok, tem, tem preta e colorida. Tá, e branca. A colorida tem que pode preta ou não pode ir branca. A cinza pode ir na branca ou é quase preto? pra mais branco. Aí você... Aí chega a parte do amaciante. Ah, qual qual amaciante que bota? É o homo? É o mombiju? É o que? É o amaciante primeiro que o sabão pó? É qual? Aí você se perde, você se mata. Porque é um inferno, um inferno. É um pesadelo... Até hoje eu não sei. Entendeu? Você tem que usar o coisa mais cheiroso, mas também tem que ver o custo-benefício pra ver qual que é o mais barato. Entendeu? É, é uma incógnita... E, o, e pra fechar, tem lavar o quê? Lavar o banheiro. Lavar o banheiro, que eu tenho uma relação de amoiote também. Porque lavar o banheiro... É, no começo, é muito legal. No come... As primeiras vezes é muito legal, você descobre um mundo novo, tá bom? porque Ai, ah, gente, eu gosto de jogar água, aí ficar brincando, aí ficar passando vassoura. É muito legal lavar o banheiro, só que depois você fica com uma preguiça. Porque você tem que tirar tudo do banheiro, aí você tem que enxaguar, jogar água sanitária, arder tudo zóio, aí o inferno que fica depois, entendeu? Aí tem que botar tudo de novo. Aí e você tem uma preguiça depois, mas no começo é muito bom. Lavar banheiro é muito legal, muito divertido. Mas eu eu, sou, eu acho que vocês vão concordar comigo Eu sou o tipo de pessoa que gosta de arrumar casa Quando tá, ninguém em casa Porque eu boto o um, um, um volume no máximo E vou fritando ali Vou fritando, vou limpando Demoro 4 horas só pra lavar a louça Demoro, porque eu sou lego Mas eu vou fazendo e vou me divertindo, me entretendo. É isso que importa, bota um podcastzinho de vez em quando E vai dobrar essa chupa aí Que tá em cima da sua cadeira aí Que você tá enrolando 10 dias pra, pra dobrar Seu quarto todo podre aí Entrando formiga, tudo no prato aí de doce que você comeu ontem. Podre. Vai limpar isso aí enquanto ouve meu podcast, olha só. Já tô fazendo um gancho aqui pra você limpar a casa, ouvindo o meu podcast. É, é isso que eu chamo de, de é, marketing. E pra fechar nesse último tema, que também não tem nada a ver com faxina, né? Ai, 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 ai só vamos, só vamos. Que nossa senhora, tá, o negócio só, só descarrilha. A cada episódio é ladeira abaixo, mas enfim é, temos que reclamar, né pra fechar o EP de chave de ouro a gente sempre tem que reclamar né? como eu falei, a gente tem que fazer o juiz ao nome do podcast, certo? e do que que nós iremos <risos> que nós iremos reclamar hoje? adivinha, adivinha, você já viu no título, é de namoro na adolescência, de casal na adolescência porque a gente não namora, a gente é um bando de desocupado, ninguém ama a gente, oh, que dramático mas a gente vai reclamar dos outros, então você já se prepare, tá bom, senta aí que lá, lá vem esculacho, caralho vamos começar, vamos começar, assim, eu não sei se é uma coisa só de cidade pequena, né, que é Búzios, né não sei se é uma coisa regional, não sei se as pessoas daqui são mais emocionadas ou apegadas, mas qual é o problema do adolescente que faz um mês que tá ficando, já bota no, no, nos stories 0.1. Ah, vai pra puta que tipo... Ah, eu não tenho para pra essas porra, não. Até buzinou aqui de ódio, obrigado. 0.1, gente. Ah, que humilhação, vai dormir. 0. Ponto... Ai não, ai dá até o coceiro. 0.1 e você tá na merda em você botar 0.1. Um. Nossa, eu vou esculachar todo mundo, um, Vocês me desculpem aí, vocês fazem isso, tá bom? me as respostas que vocês quiserem, se tivesse o que você quiser. É só pra eu ser chato mesmo, pra eu meu, me irritar. Mas eu, eu, eu realmente não gosto, eu acho cafoníssimo, acho feio. O negócio fez 0.1, 0.2. Se fosse meio ano, um ano, tudo bem, a credibilidade, mas 0.1. Um mês, não botou nem o dedo na xereca. Um mês? Ah, faça-me o favor. Mas agora, falando sério, eu realmente entendo essas pessoas. Porque, tipo assim, é o começo. É o começo da putaria. É o começo de, de uma era. Sabe? A adolescência é isso aí, entendeu? Mas, gente, não tem condição pra uma coisa dessa, entendeu? Eu sei que é o fogo, né? O fogo do adolescente. O fogaréu é. Ou, fogaré, ou, pega na busca. Fogo do caralho. Mas, gente, vamos vamo segurar aí. Aqui, tá, cara? Aquieta, porra, e continuando falando dessa coisa de comemorar, né, tipo, é, stories, data, enfim, 0.1, enfim, é, eu acho péssimo, não, tem muito amigo que faz isso, gente, não só no namoro, mas na amizade também fazem isso, que eu acho péssimo que é você fazer textinho nas redes sociais, ai gente, horrível, Tem textinho ai nosso 0.1 que não sei o que você é a alma da minha vida vai dormir ai pelo amor de Deus ai, tem, ai precisa postar né precisa dessa forçada, precisa postar, aí pra pessoa repostar no, no Instagram dela, manda no privado, quando é aniversário de alguém, exemplo, né, quando é aniversário de meu, eu mando áudio no WhatsApp, melhor coisa, é uma coisa mais sincera, uma coisa mais, né, não precisa tão forçado assim, né, porque, enfim, e, ah, isso é prático, sabe, é uma coisa super natural ali, papum, acabou, agora fazer textinho, lá ah, faça meu favor aqui, nossa, eu, será que eu tô muito chato hoje? tô sentindo, mas não tô nem aí, você que aguente mentira, tô brincando, tô brincando. e vamos continuar aqui que não acabou ainda não <risos> vamos continuar que eu vou entrar aqui no assunto foto de casal é, foto <risos> foto de casal, mentira, foto de casal eu acho até fofinho assim foto de casal é realmente, eu acho bonito, fofo, papo mas quando o Instagram é só isso da pessoa é... meu Deus, desgruda Termina, 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 porque nossa senhora, gente, que grude, que nem gente que, ai, que ódio, nossa, acabei de lembrar um negócio aqui, ó, triste, que nem gente que pega, é, o, arroba do namorado, na, da namorada, bota na própria bio, pelo amor de Deus, bota o arroba do namorado na bio, na namorada da bio, pelo amor de Deus, qual o seu problema? É pra mostrar que se namora? É pra, é pra. É a pessoa que se sente insegura e quer biscoito pra seguir ela? O que que tá acontecendo? Mas foto de casal. Eu, eu, não, eu não acho péssimo. Mas quando é só isso, eu já começo a achar... Ok, a pessoa ali é um parasita, né? Já entrou na sua vida e Termina, termina. Solução pra qualquer problema, termina. Gente, eu tô brincando. Mas eu acho que o nível mais grave, né? Dessa coisa de casal e redes sociais... É quando a pessoa posta... ai ah, isso é horrível, não façam isso. Quando a pessoa bota, sei lá, a foto de perfil dela no Instagram, no Twitter... No whatsapp, enfim, é a foto dela com o namorado ou a namorada mas gente, isso é a morte, isso é, é você entregou pra deus ali você chegou no fundo do poço, puta que pariu não, você botar foto de perfil com o namorado ou com a namorada nossa acabou ali a pessoa vai virando parte de você Olha gente, chegamos numa reflexão Ah, reflexão é um lixo, né Chegamos na reflexão no, no episódio de hoje Olha, que é o que? Que a pessoa vai se tornando parasita Quando você vê que Se você tem todos esses sintomas que eu acabei de falar Nesse, nesse tema aí Você precisa terminar urgentemente pra ontem Porque a pessoa tá virando vo você A pessoa tá fazendo parte da sua vida Assim, tá, tá Consumindo muita parte de você Você não pode deixar que isso aconteça <risos> Termina, mentira Tô brincando, se, faz, se você quiser, tá bom Vocês que namoram aí se... Mentira, foto de casal é De, de perfil de casal, a, não bota não Mas do resto, assim Você faz se você quiser a vida é de vocês Mas também se acabar daqui a dois meses Esse 0.1 aí, não reclama não Porque não foi falta de aviso Ai meu Deus, hoje eu tô surtado Nossa, pelo menos eu faço justo Todo episódio eu surto, né Eu faço justo ao nome Enfim, dou o nome, caralho dou nome. Mas, é Casal na adolescência é uma coisa que não dá certo, gente. não A gente ri deles. Ai, mentira. Eu tenho amigos casal não vou falar nada, não. <risos> não vou ficar, ficar quietinho aqui que depois... ó Vai pro meu cu aqui. Não vou falar nada, nada não. Enfim. É, vamos pro sul da semana? Vamos pro sul da semana, meu povo? Igual o professor de AD. Vamos, gente. Eu sou chamada. Vamos pro sul da semana? Então, vamos lá que eu tô até suando. Vou até beber uma água aqui que eu tô passando mal. Hum. Seguinte. É, eu quero... Hoje vai ser duplo, o Surdo da Semana, porque hoje eu vou indicar uma coisa que eu assisti na última semana e fiquei completamente surtado, né? E é uma coisa que aconteceu, é notícia. Geralmente o Surdo da Semana é notícia, né? não para pensar, mas enfim, vamos lá. A primeira coisa que o Surdo da Semana vai ser a indicação que é uma coisa maravilhosa. Nossa, uma série da Netflix que se chama é, Love, De Death, Death, é, Morte em inglês, né? Death. Death and Robots. E é, tem na Netflix, Eu não sei se já falei que tem na Netflix, mas é algo sensacional, você precisa assistir isso daí. Vou contar assim, rapidinho, pra não me estender muito aqui. É, são 18 historinhas, 18 contos, tipo, são separados, não tem continuidade. Tipo, muito curtinhos, de 15, 10, até de 5 minutos alguns episódios. Muito prático, muito rápido, muito. E é muito foda. É, todos os episódios são, tipo, de animação. Tem um episódio que só tem gente real mesmo. E é muito foda a qualidade da animação. Tem todos os tipos. Tem, tipo, a 2D que a gente conhece muito bem. Uma coisa mais oriental. Tem animações extremamente reais. Nossa, tem tem uns três episódios que... Nossa, a animação é perfeita. Que as pessoas são... Tem uma cena de sexo. De animação, no segundo episódio já. De sexo. Que, meu Deus, não são... Da... É. é muito estranho, porque não são pessoas, mas parecem muito pessoas, só que não são pessoas, são efeitos especiais transantes. Isso é muito... Cara, é muito foda, a animação é foda, as histórias são muito fodas, e não é só sobre amor, morte e robôs, é muito mais que isso. Então, é muito rapidinho, você mata tudo em um dia que você quiser, assista, eu tô até eufórico falando dessa série, porque eu amei essa série, eu fiquei louco quando vi nessa última semana, recomendei pra duas pessoas, mas ninguém quis ver essas duas pessoas, e assista, só assista que você não vai se arrepender, assiste, caralho, assiste. E o segundo sul da semana é uma notícia seríssima que pra, parou o Brasil, praticamente, que foi do cara que hum, foi morto no, no Carrefour, que é o Carrefour racista, né, gente, que levantaram essa tag aí, e parou o Brasil, todo mundo ficou em choque, e realmente foi o acontecimento da semana, né, cara, do caralho isso. Sabe por quê? Porque a gente, a gente eu não sei vocês, mas eu vou falar só por mim, eu sou, eu sou muito otimista em relação a... Ao, ao preconceito, tipo, cara, tudo isso vai acabar O preconceito vai acabar, machismo, homofobia Racismo, mas é, é foda quando a gente vê uma coisa dessa É foda, de verdade, porque a gente é tão otimista Mas ver um negócio desse e infelizmente não vai acabar tão cedo e eu vi muita gente reclamando do fato de manifestantes, né, pessoas que, ficaram, que protestaram, queimaram alguns carrefusos assim, é, estoque os caralho e muita gente reclamou disso que violência gera mais violência. Eu geralmente entendo, é, realmente entendo essa coisa de violência gerar mais violência, mas cara, a verdade é que as pessoas, as pessoas estão cansadas de morrer, os negros estão cansados de morrer, cara. E a gente tem que se colocar no lugar, pô, uma, uma vida se perdeu. Sabe, não é o um único caso isolado Nossa, esse ano o George Floyd Sabe, muita... Enfim, é um ano Que essa coisa de black eh, Black... minha inglês é péssimo, né é, Vidas negras importam, tá muito Em alta, tem que estar tá em alta não só Hoje, não só no dia que o cara morreu Sempre é uma coisa que tem que ser debatida que, puta que pariu, é, é foda ver uma notícia dessa, enfim. A humanidade, a gente já vai perdendo, sabe, a gente não vai botando mais fé. Parece que é a verdade, a gente não vai botando mais fé. A gente é muito otimista, mas você vê um negócio desse e fala, caralho, que merda, o ser humano. É por isso que eu tava torcendo pro Independence Day. Mas enfim, é realmente uma merda isso daí. E esse foi o quarto episódio do podcast Tô Surtando. Eu espero muito Tô Surtando, que não tem d no final, eu tô surtando. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Eu me diverti muito, eu tava muito eufórico, né, gente? Eu tava muito eufórico. Eu acho que na gravação passou... Eu que eu tô gravando isso daqui, gente, é na... no meu quintal, tá bom? Então passou barulho de carro, de... de moto, até de passarinho pra um smr Mas desculpa pelo barulho, vou tentar dar uma resolvida nisso daí. No próximo episódio, vou... vou tentar, né, convencer a minha irmã de participar... Episódio 5, e que eu já separei os temas, se ela vier, e vai estar tá bem legal. Mas eu espero muito que vocês tenham gostado. Ah, veja o vídeo lá do meu canal que eu postei, Cozinhando. Vou tentar postar um, dois vídeos por semana. Essa semana vai ter vídeo, vai ter mais um vídeo. Assista. Já falei minhas redes sociais, e eu vou, não vou ficar me alugando por aqui, não. Vou encerrar. É isso, um beijão. Até a próxima, e tchau!